Si tienen sus Biblias, abren a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4 y vamos a seguir nuestro estudio terminando el capítulo hoy. Y uh, después del mensaje hoy, nomás quedan cuatro mensajes más. ¿no? Para los que están pensando cuántos mensajes quedan en este libro, vamos a estar uh, predicando cuatro mensajes más después de esta y así terminar el libro de Santiago. Cinco capítulos, pero como 20 mensajes, ¿verdad? Y, uh, y espero que han sido de bendición uh, el estudio de este libro, que les ha ayudado a ver una manera nueva lo que es eh, lo, lo genuino de la vida cristiana. Hemos estado estudiando en Santiago 4, viendo lo que es la pasión de nuestra fe. En este libro vemos en el capítulo 1 la perspectiva de una persona que tiene fe y cuál es esa perspectiva que debe tener y vivir con ella. En el capítulo 2 lo práctico, las obras de un cristiano genuino. Capítulo 3 sobre el poder de lo que hablamos, el poder de las palabras de nuestra fe. Y ahora en el capítulo 4 las pasiones de nuestra fe. Y una de las características humanas es sentir y tener pasiones. Es algo que nos distingue del de, de reino de los animales, de, de cualquier otra cosa. Es que Dios nos ha permitido tener emociones, tener pasiones en nuestras vidas. Y, y con eso y con esas pasiones podemos este, uh, tomar decisiones muy importantes en la vida y, y por eso es importante uh, reconocer cuáles son nuestras pasiones y, y ver dónde está dirigiendo nuestras pasiones a, a tomar cuáles decisiones, porque hay pasiones equivocadas que podemos tener en la vida y, y, y vimos eso en los primeros versículos de este capítulo, cuando tenemos una pasión equivocada surge el conflicto. Cuando tenemos una pasión mundana, se produce una confusión sobre lo que debemos de tener como propósito de vida. Y vimos eso en este capítulo y también hemos estudiado sobre la pasión este correcta, cómo produce comunión. Cuando tenemos una pasión que agrada a Dios, bueno, nos lleva a tener amor entre unos a otros, una pasión, un amor hacia otros, y vimos eso, estudiamos eso la semana pasada. En esta mañana queremos ver los últimos eh, cuatro versículos o cinco versículos, del 13 al, al 17, viendo lo que es una pasión egoísta, una pasión egoísta. ¿Y, y cuáles características forman una pasión egoísta? Porque hay pasiones en la vida de personas que pueden ser muy egoístas y, y ahí es donde quiere entrar ahora el apóstol Santiago y ahora quiero que noten lo que él escribe en el versículo 13 Santiago 4 versículo 13 dice vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana porque qué es vuestra vida Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. 
toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Una pasión egoísta. Entra aquí el apóstol Santiago y nos da algunos principios por lo cual podemos ver que un genuino, un cristiano que es genuino, auténtico en su vida cristiana, no va a mantener esta pasión egoísta en su vida. No va a vivir según una pasión egoísta, sino va a superar eso con una pasión que es más piadosa, una pasión que, que tiene un amor más hacia Dios que a uno mismo. Él se enfoca muy claramente sobre lo que es la mentalidad correcta y la mentalidad confundida. ¿Cuál es la diferencia entre cómo uno piensa que tiene una pasión egoísta y cómo piensa una persona que tiene una pasión para Dios? Él va a ser un contraste de los dos. Y, y quiero que notemos eso y aprendemos algunos de esos principios y después lo podemos aplicar en nuestra vida en esta semana. So, quiero que notas si están tomando notas. Primero que él empieza con una mentalidad confundida. Cuando tenemos una pasión egoísta como nuestro propósito para vivir, estamos confundidos. No estamos confundidos sobre lo que planeamos hacer y hacia dónde planeamos ir, sino más bien estamos confundidos sobre la, lo que realmente importa y lo que realmente no importa. Al escribir lo que está escribiendo en el versículo 13, vamos ahora a los que decís, a aquellos que dicen hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos ahí un año y traficaremos y ganaremos. Hay una mentalidad en eso que está muy confundida. La persona que piensa así tiene una pasión egoísta, tiene una mentalidad, noten, que dice, mis planes son más importantes que los de Dios. En real o realmente está diciendo eso al decir, vamos, voy a ir a tal ciudad, voy a estar haciendo esto y, y voy a estar ganando esto. Lo que en verdad está diciendo es que mis planes son más importantes. La pasión egoísta dice esto y vive así. Mis planes son más importantes que los de Dios. Ahora, Santiago se dirige en primer lugar a la persona que está haciendo sus planes sin pensar en Dios. No hay nada malo con planes. A Santiago no está atacando a la persona que quiere planear su año, su semana, que dice, bueno, en, en tres meses quiero ir de vacaciones, quiero visitar familia. Él no está diciendo que eso es malo o pecaminoso. Lo que sí está diciendo al escribir esto es el enfoque que cuando hacemos planes sin pensar en Dios, hay algo malo. Hay ahora una mentalidad más egoísta, una pasión hacia uno mismo y sus planes y su vida que no te está tomando en, en consideración lo quién es Dios y lo que Dios quiere. Entonces es una mentalidad muy confundida y esa confusión viene cuando empezamos a decir y vivir según, bueno, mis planes son más importantes que los planes de Dios. Jesús habló un poco de esto en Lucas capítulo 12. Al versículo 16 al 21, ahí están sus notas. Y mira lo que dice, dice, también les refirió una parábola a estos Jesús hablando, diciendo, 
la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribi derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Eh, eh, el mensaje de esa parábola de Jesús es, hay un rico que estaba diciendo, mis planes son más importantes que los de Dios. No está tomando en cuenta lo que Dios dice, lo que Dios valora. Él está tomando en lo que él pensaba. Él estaba pensando, bueno, lo que yo haré con mi vida después de, de hoy, con todo mi dinero, es esto. Sin pensar, a lo mejor se acaba la vida pronto. Sin pensar, ¿qué quiere Dios que haga con este, estas riquezas que tengo? Él tenía una pasión egoísta, una mentalidad de, de solo pensar en él. Y ahí está el problema. Santiago está diciendo, el, la persona, el cristiano que tiene una pasión egoísta, es un cristiano que siempre está pensando en él mismo, nada más. Que está viviendo según sus planes y no según los planes de Dios. Ahora, hay otra lección que vemos de una persona y una mentalidad egoísta. No solamente dice, mis planes son más importantes que los planes de Dios, pero también está viviendo según lo temporal importa más que lo eterno. Lo temporal importa más. Dice Santiago en el versículo 4, cuando no sabéis lo que será mañana, porque qué es vuestra vida ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué está diciendo Santiago? Comparta este ejemplo sobre la neblina. Comparta que es algo temporal lo que es la vida en esta tierra. Y es increíble uh, cuando pensamos de esta vida es increíble pensar que todo va a llegar a un fin. A veces como humanos no nos gusta pensar en eso. A lo menos yo, yo no me, a mí no me gusta pensar en un día mi vida se va a acabar. Aunque sé que es una realidad, aunque sé que cada día que pasa estoy más cerca de ese día. Sin embargo, es, es difícil como humanos no nos gusta pensar en, en qué finitos somos, en que la vida va a terminar. Sin embargo, Dios dice en su palabra, debemos de estar pensando en eso y con eso en mente empezar a planear lo que Dios quiere para el futuro, lo que es eterno. La persona con una pasión egoísta, el problema es que siempre está pensando solamente en lo temporal y nunca en lo eterno. El hombre en el versículo 13 estaba pensando lo que iba a hacer hoy, los planes que iba a hacer ya mañana, ir a esta ciudad y en su trabajo, pero nunca pensó ¿Y qué piensa Dios de esto? Nunca pensó, ¿qué estoy haciendo que va a contar por la eternidad? 
El vicepresidente en el colegio donde yo estudié en la, en la escuela bíblica siempre decía, ¿qué está en tu horario en esta semana que llegará a la eternidad? Recuerdo pensar en, en esa pregunta. ¿Qué tienes en tu horario que vas a hacer en esta semana que vale para la eternidad? La persona con pasiones egoístas no se pregunta eso. No piensa en eso. Solamente piensa, piensa en lo de hoy. Por eso es increíble cuando vemos la vida de Moisés. Aquí hubo un hombre que lo tenía todo. Tenía el éxito, tenía poder, tenía la posición, tenía lo que cada hombre en su tiempo quería. Y eso es ser faraón. Y Moisés tenía la oportunidad de ser faraón, el que seguía en poder ahí. Pero noten la decisión que él hizo en Hebreos capítulo 11. Dice esto, por la fe, Moisés echó ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar en los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Estaba viviendo Moisés de esta forma, no por lo temporal, sino por lo eterno. Y cada cristiano genuino que va a tener una pasión para Dios va a tener esta mentalidad. Quiero enfocarme en lo eterno, no lo temporal. Quiero vivir por lo eterno, no por lo temporal. Por eso no debemos confundirnos acerca de lo que realmente, realmente importa. No debemos de sacrificar lo eterno por lo temporal. ¿Sabes? Hay muchos cristianos hoy en día, hermanos, que estamos sacrificando lo eterno por lo temporal. Estamos sacrificando lo que en verdad y realmente importa por cosas que no importan. Les quiero recordar hoy en esta mañana que los, las riquezas de este mundo son temporales y aquí quedarán. El éxito de este mundo y aquí en esta tierra es temporal y aquí quedará. Las posesiones aquí en la tierra son temporales. La diversión y las fiestas son temporales. Por eso, el cristiano genuino con una pasión para Dios se enfoca en lo eterno. No se va a quedar aquí en lo temporal sino va a estar pensando en lo eterno. Cuando pensamos en lo eterno, cuando usamos lo que Dios nos ha dado para lo eterno, lo que encontramos es que el éxito en la vida cristiana es algo eterno, algo que cuenta. ¿Sabes? Cuando invertimos nuestras posesiones en, las, en el reino de Dios, que es eterno, convertimos lo lo temporal de las posesiones que hemos recibido a algo eterno. Alguien ha dicho cuando Dios toca lo que yo tengo, como Dios es eterno, los convierta en algo eterno. Cuando Él toca mi vida, cuando Él entró a mi vida, me dio una vida eterna, una vida gozosa. 
pero cuando toca mi cuenta de banco también, toma lo temporal del dinero de este mundo y lo invierta en algo eterno, en los galardones eternos del mundo que viene. Vemos que Santiago dice, la persona con una pasión egoísta dice, mis planes son más importantes que Dios. Vive según lo temporal y no según lo eterno. Y quiero que noten que dicen, mi trabajo importa más que el trabajo de Dios. Santiago aquí menciona en estos dos versículos el trabajar. El trabajar de la persona que tiene una mentalidad egoísta, una pasión egoísta. Trabajar por lo que puede conseguir para sí mismo. Ahora, quiero decir algo, hermanos, aquí, porque es importante. La Biblia no está diciendo que el trabajar es pecado. ¿Okay? Mira, ahí puse en, en sus notas, segunda Tesalonicenses 3.10, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco con. ¿Okay? Dios no está en contra del trabajo. Dios nos hizo para trabajar. ¿Okay? Aún antes del pecado, Adán y Eva estaban trabajando. En el cielo vamos a estar trabajando, no nomás vamos a estar ahí. Yo sé que a veces las caricaturas tienen como que vamos a estar nomás cantando toda la eternidad. No, hermanos, vamos a estar viviendo. Hay cosas que Dios nos, no nos ha revelado todo, pero hay una vida que vivir. No vamos a ser estatuas ahí nomás hablando. y No, no, hay, hay, hay trabajo que, que vamos a estar haciendo, glorificando a Dios y viviendo en esa vida. Sin embargo, podemos ya desde esta vida empezar a invertir en, en aquella vida. Podemos ya empezar a invertir lo temporal en lo eterno. Podemos ya desde hoy empezar a trabajar por Dios y no solo por nosotros mismos. De eso está hablando Santiago. Del trabajo que se enfoque solamente uno en sí mismo y no en el trabajo de Dios. Lo que él está diciendo al compartir y escribir estas palabras, él está diciendo, quiero que, que piensen que el cristiano genuino, auténtico, que está viviendo su fe, ve y reconoce qué tan importante es la obra de Dios. ¿Qué tan importante es trabajar por Dios hoy y no despreciar nuestra vida? Noten en 2 Corintios capítulo 9, el apóstol Pablo le dice a los cristianos en la iglesia en Corintio, por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Estaba animando a esos cristianos, invierten, viven por lo eterno, no por lo temporal. Trabajen por lo que en verdad cuenta. Usa tus fuerzas para Dios hoy. Una persona con una pasión egoísta mira su trabajo como solo para sí mismo y no para con Dios. Por eso él también nos describe lo que es una mentalidad correcta. 
una confundida, dicen, bueno, mis planes son más importantes que Dios y no cuenta a Dios para nada. Eh, una confundida dice lo temporal es más importante por, para mí que lo eterno y vive por lo temporal. En la mente confundida dice, bueno, mi trabajo es todo y Dios no, no tanto. Mi trabajo es para mí a ver qué puedo ganar en esta vida. Entonces, ¿cuál es entonces la mentalidad correcta? Ahí nos, nos enseña en el versículo 15 lo que es la mentalidad correcta del apóstol Santiago. Noten que en primer lugar la mentalidad correcta dice que la vida es corta. La neblina, el vapor, nos enseña, el ejemplo que nos da, nos enseña y nos recuerda que la vida es corto. Pasa rápido. Yo sé lo que lo he mencionado antes, pero me encanta hablar con personas que han estado en esta tierra más tiempo que yo. Tengo 39 años en esta tierra. El próximo mes voy a cumplir 40 años en esta tierra. Me encanta hablar con aquellos que han estado aquí 65, 70, 80, 90 años. Porque hay muchas experiencias que me pueden compartir para enseñarme cómo tomar mejores decisiones en mi vida. Algunas veces me animan con, con lo que han hecho. Este, me, me encanta, me encanta tomar tiempo con con los que son mayores, por, por esa razón, son de bendición. Pero algo que he notado al hablar con, con aquellos que, que han vivido 65, 70, 75 años, 80, aún algunos de 90 años, es que todos me dicen lo mismo. Pasó rápido. Pienso, tienes doble la vida, más de doble la vida que yo he vivido ya. Y me estás diciendo que pasó rápido. Y me dice, es que pasó rápido. Se siente como un abrir y cerrar de ojos y de repente ya. Tengo 60 años. Y es, es increíble que me pueden compartir y me dicen, yo recuerdo cuando mi hijo estaba así y una vez fuimos al parque y me dice eso como que pasó ayer. Y su hijo ya tiene 55 años de edad. ¿Por qué? Porque la vida es corta. La mentalidad correcta que debemos de tener cuando tenemos una pasión para Dios es recordar que la vida es corta. Por eso, las decisiones que tomamos son tan importantes. No sabemos cuánto tiempo Dios nos ha dado estar aquí en esta tierra. Puede ser que tienes 39 años y nomás te queda un año más de vida. Yo no sé. Pero algo que sí sé es que la vida es corta y como la vida es corta, las decisiones que tomamos son importantes. Como la vida es corta y no sabemos cuánto tiempo nos queda, es importante decidir que vamos a vivir por Dios hoy. Es importante que vamos a amar a nuestros esposos y nuestras esposas mientras Dios nos da vida para hacerlo. Es importante, porque la vida es corta, perdonarnos unos a otros mientras podamos. 
Es importante servir unos a otros porque la vida es corta. El salmista dijo en Salmos 103, 15, 16, el hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. De un día a otro, de un momento a otro. Por eso es importante vivir, trabajar por Dios hoy. Quiero que noten lo segundo en una mentalidad correcta, no solamente que la vida es corta, sino también, número dos, la vida se trata de Dios. Santiago dice, lo que debemos de preguntarnos o decir a lo menos es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En otras palabras, cuando estamos tomando una decisión, sea en el trabajo, sea en nuestra familia, sea en nuestra vida personal, debemos de preguntarnos, ¿es esto lo que Dios quiere que yo haga? ¿En verdad es lo que Dios me está dirigiendo a hacer? Porque a fin de cuentas, Dios es lo que importa en la vida. Dios es el todo o debe ser el todo para el cristiano. Debe ser el filtro por lo cual pasamos todo. O sea, de preguntarnos, Dios, ¿qué piensa de esto? Dios, ¿qué quieres hacer con esto? Dios, ¿qué, qué me has enseñado por medio de tu palabra a hacer en esta situación? ¿Cómo hablar en esta situación? ¿Cómo pensar y cuál perspectiva debo tener en esta situación? Pasándolo por el filtro de Dios. El, el problema del hombre, el versículo 13 y 14, es que no hay filtro. No hay Dios tomando en cuenta nada eh, en la vida de ese hombre. Dijo, no, pues yo voy a ir, voy a trabajar, voy a ganar esto y... ¿Y Dios dónde está? ¿Y Dios qué piensa de esos planes? Pero como tiene una mentalidad confundida, él dice, Dios, mis planes son más importantes de lo que Dios dice. Dice, mi trabajo es más importante que el trabajo de Dios. Dice, lo temporal es lo que quiero, quiero ganar ahorita porque, pues no sé, se va la vida pronto, sí, se va la vida pronto. Y lo temporal se queda. Nada más llevaremos con nosotros lo que es eterno. Por eso la mentalidad correcta dice, la vida sí, la vida es corta. Y Dios es todo. Aún Jesús, como nuestro ejemplo supremo, dijo eso en Mateo 26, 42, cuando enfrentado con ir a la cruz, así oró Jesús. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la vea, hágase, hágase tu voluntad. Aún Jesús dijo, la voluntad de Dios, porque la vida se trata de Dios. La mentalidad correcta dice, el egoísmo conduce al orgullo. Santiago nos enseña una última cosa sobre la mentalidad correcta que debíamos de tener. 
debemos entender que una pasión egoísta conducirá al orgullo. Usa la palabra jactancia ahí el versículo 16, pero ahora os jactáis de vuestras soberbias. Esa palabra jactanciáis es la palabra griega alazonea. Y se usa en 1 de Juan 2.16. Y ahí en 1 de Juan 2.16 se traduce como la soberbia de la vida. Cuando Juan dice no améis al mundo. Las cosas que están en el mundo. El versículo 16 dice la soberbia de la vida. Es la idea que sé que lo que estoy haciendo no, no lo estoy haciendo pidiendo la ayuda de Dios, porque no necesito la ayuda de Dios. Yo lo puedo solo. ¿Sabes? Es una mentalidad que a veces queremos alabar en nuestro país, porque en nuestro país Dios lo ha bendecido y, y, y muchos de, de, de nuestro país que han llegado de otros países donde había mucha pobreza, han llegado aquí y con las oportunidades que hay en trabajar y hacer dinero, uh, admiramos a alguien que, que llegó con nada y ahora tiene casa, carro, riquezas, y uno dice, wow, qué vida, mira las decisiones, mira cómo, cómo tomó decisiones y, y se enriqueció cuando no tenía nada al empezar su vida. Hay mucho que admirar en personas que han tomado decisiones sabias en, en ese lado de negocio, de, de, de hacer el dinero. Sin embargo, esa mentalidad a veces puede llegar a nuestro cristianismo donde nosotros pensamos, no necesitamos de Dios. Hay personas que han sido bendecidos por su trabajo y tienen esa riqueza y cuando hablas con ellos, piensan que todo lo hicieron ellos mismos. Y te dicen, es que nadie me ayudó. Cuando yo llegué a este país, nadie me ayudó. Yo tuve que hacerlo solo y lo hice y mira lo que tengo. El pueblo de Israel tenía el peligro de hacer eso al entrar a la tierra prometida. Y lo pueden leer en Deuteronomio, por eso Dios dice, cuando entran a la tierra, y ya establezcan sus casas. Y, y ahí están disfrutando de los frutos que hay de la vida. Y de la tierra que fluye con leche y miel. Cuando, cuando estén allí, dijo, no olviden por qué están allí y por quién llegaron ahí. No olviden que fue el Señor tu Dios que te dio fuerzas para llegar allí. Que fue el Señor tu Dios que te dio victoria en las batallas para que llegases allí. Lo mismo está diciendo el apóstol Santiago. La persona con una mentalidad confundida dice, yo lo hice solo. La mentalidad correcta dice, no, 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 no. Fue Dios que me ayudó a, a llegar aquí. Aún no conociendo a Dios, Dios me ayudó. Aún antes de ser cristiano, Dios fue bueno conmigo. Dice, dice Santiago, no ha, no sean jactanciosos. No, no permiten que el egoísmo en tu vida te lleve a ser jactancioso, orgulloso de algo que, si no fue por Dios, no lo hubieras tenido. Proverbios 27, ahí están sus notas, versículo 1. No te jactéis del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. 
Por eso Santiago dice, debemos de decir mejor, si Dios quiere, ¿qué vamos a hacer? Con el favor de Dios. Aún el domingo de mayordomía, al ver lo que es la visión de nuestra iglesia, tengo que admitir, hay que decir, si Dios quiere que esta iglesia siga adelante, vamos a seguir adelante. Pero si Dios quiere, con el favor de Dios, con la bendición de Dios, con el poder de Dios. Porque hermanos, si se va el poder de Dios de este lugar, se cierran las puertas y ya no abran. Hermanos, la última estadística que yo vi, yo sé que ha cambiado con la pandemia. Antes de la pandemia estaban cerrando 3,000 iglesias por año, cerrando sus puertas para no abrir ya. Por eso es importante decir no, por la fidelidad de Dios y el poder de Dios y la bondad de Dios, estamos aquí como iglesia. Eso es una mentalidad correcta. Quiero terminar con un último principio que nos enseña Santiago y eso es una mentalidad controladora. Una sencilla lección al final en el último versículo. Dice el versículo 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vivir una mentalidad correcta requiere vivir por este principio, de esta mentalidad controladora. Uno es saber lo bueno de la vida. La palabra saber aquí es la palabra griego aido y se puede traducir ver o vio. Ver. So, si quieren leerlo otra vez, pero el que ve lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que ha visto, el que ha visto el ejemplo, el que sabe la lección. Esa palabra ha ido, se, se usa en Mateo capítulo 2, cuando, cuando los magos reyes vieron la estrella, es, es esa palabra, ha ido, la estrella, vieron. Y al ver, conocieron. Ah, ha nacido el rey. ¿Cómo sabían que nació el rey? Por la estrella eligieron al rey. Herodes. Dijo, ¿cómo saben? Hemos visto su estrella. Sabe. Saber es la, la palabra por lo cual Santiago está diciendo. Ver, ver. Ver y al ver saber. Los discípulos al escribir el libro de, de Hechos, Lucas dijo, te voy a escribir lo que he visto, el testimonio que he escuchado. Los discípulos, capítulo 4, capítulo 5, de hecho, dijeron, tenemos que compartir lo que hemos visto y escuchado. Lo que sabemos. ¿Cómo sabían por verlo? Por caminar con Jesús tres años y medio. Por ver los milagros, por escuchar su palabra. Sabían lo correcto. El desafío entonces es permitir que esta mentalidad sea parte de nuestra vida. Tener un deseo de conocer a Dios, de conocer su palabra, de saber lo que es lo correcto. Decir en esta situación cuál es lo correcto. 
de lo que está pasando en el gobierno o en mi trabajo. ¿Qué está bien con esto? ¿Qué está mal con esto? Saber. Número dos es hacer lo bueno en la vida. Debemos ver lo bueno, pero también hacer lo bueno. Me encanta lo que decía el, el hermano Bob Jones Sr. Decía, haz lo correcto hasta que caigan las estrellas, pero haz lo correcto. No importa lo que está pasando alrededor, haz lo correcto. Si todos alrededor están robando, tú no robas. Si todos están mintiendo, tú no mientas. Haga lo correcto. Y es interesante cómo lo describe Santiago. Hacer lo bueno. Pero no solamente hacer lo bueno. El que sabe lo bueno y no lo hace es pecado. So, hacer lo malo es pecado. Pero saber lo que es bueno y no hacerlo también es pecado. A veces queremos ser el inocente en eso. Pues yo no sé, yo no, yo, yo no oí, yo no, no participé, yo no. Okay, ¿Y por qué no? Tengo en mi corazón querer, quizás en estos próximos, próximos semanas, empezar a hacer algunos este, power, uh, PowerPoints o este, anuncios. Voy a hablar con el hermano Josué que nos ayuda en esto, pero no va poniendo los nombres de aquellos que decidieron, quiero invertir en el futuro. No vamos a poner la cantidad porque la cantidad es entre tú y Dios. Reconocer que hay algunos que dicen, sabes pastor, vi, escuché de la necesidad, vi y veo la visión y la necesidad que, que debemos seguir adelante como, como iglesia y quiero participar en eso. Sé que es bueno y quiero hacer lo bueno. Hay muchos que pueden ver la necesidad, pero no quieren tocar nada de eso. Dicen, ¿y quién es esa iglesia para decirme eso? ¿O quién es ese pastor para pedirme eso? El pastor no es nadie. Un simple siervo. Pero mi responsabilidad es enseñarles lo que Dios dice. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, a él o a ella, le es pecado. En otras palabras, el que sabe que lo que es de Dios es eterno y lo que es de este mundo es temporal y vive por el temporal, estás pecando. Ay, pero pastor, ¿tener un trabajo es pecado? No. Todos, todos tenemos trabajo. Pero vivir por ese trabajo y no por Dios, eso sí es pecado. O hacer planes, pastor, ¿eso es pecado? No, todos debemos hacer planes. Pero hacer planes sin considerar lo que Dios dice, eso sí es pecado. Hacer lo bueno, saber hacer lo bueno y no hacerlo, le es pecado. Muchas veces nos hacemos tan temporales, vivimos con una mentalidad tan confundida que dejamos la obra de Dios por lo temporal. Y debemos de pensar, ¿vale la pena o no?
El reto hoy en esta mañana, hermanos, es esto. La pasión de nuestra fe debe llevarnos a pensar correctamente, planear correctamente y vivir correctamente. Entonces hay que preguntarnos, ¿la manera que estoy viviendo está reflejando una pasión egoísta o una pasión para Dios? Ahora, a veces es más fácil preguntarnos a nosotros mismos esa pregunta. Más fácil porque pues nos convertimos en nuestro propio juez y decimos, ya, yo creo que sí. So, quizás será mejor a ustedes casados preguntar a sus esposas, amor, mi vida refleja una pasión para Dios, ¿qué piensas tú? Y sea honesto. Nuestro hogar refleja que lo eterno es lo que es importante o estamos viviendo por lo temporal. ¿Qué mentalidad se refleja en nosotros? Quizás preguntar a nuestros hijos porque a veces ellos nos pueden decir la verdad y muy directamente, ¿no? Hijo, ¿qué has visto en mí? En esta mañana, hermanos, tomamos la decisión, tomemos la decisión de tener una mentalidad, no de una pasión egoísta, sino una mentalidad correcta, controlada por Dios, diciendo Dios, yo quiero vivir contigo en mente. Quiero usar a mi Dios como el filtro de toda mi vida. En verdad, no, no solamente quiero conocer a Dios, quiero saber de Dios, quiero ver de Dios y hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Oh, que el pueblo de Dios toma esa decisión. ¿Cómo cambiarían las cosas? ¿Cómo cambiarían las relaciones en nuestro hogar y en nuestro trabajo? Yo creo que cambiaría la perspectiva aún de nuestra ciudad sobre lo que es la iglesia y lo que no es. Cambiaría lo que gente piensa de cristianos simplemente por lo que han visto nosotros. Que Dios nos ayude a vivir esa verdad hoy. Oremos, Padre, hoy en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Damos gracias porque has sido directo con nosotros hoy. Los principios que podemos aprender en estos versículos son, son tan importantes. Padre, yo te pido que nos ayudes si estamos viviendo con una mentalidad confundida, viviendo por lo temporal, viviendo haciendo planes sin aún considerarte a ti en alguna área, si estamos trabajando por nosotros mismos y no por ti y no en tu obra. Te pido primeramente que nos perdonas, porque hemos estado viviendo con una pasión equivocada, una pasión egoísta. 
te pido que nos ayudes a enfocarnos más en una mentalidad correcta viendo en ti lo todo de la vida que podemos vivir controlado por esa verdad de ver lo bueno saber lo bueno y hacer lo bueno ayúdanos en esta semana Padre a vivir invirtiendo en lo eterno a vivir con una pasión para nuestro Dios que otros pueden ver que otros puedan sentir Padre ayúdanos a evitar una vida con soberbia y vivir en humildad tomando en cuenta que es por tu gracia que somos lo que somos y ayúdanos a practicar nuestra fe de una manera genuino y auténtico para que al final Padre los que los que ven nuestra vida y ven las decisiones que hemos tomado ven que hay una pasión para nuestro Dios que es más grande que nuestra pasión para un deporte aún por un trabajo aún por las posesiones y riquezas de este mundo ayúdanos Padre en verdad vivir con una mentalidad nueva y una pasión para ti sé con nosotros Padre al tocar el piano yo sé que no cada domingo hacemos una invitación pero hoy en esta mañana quizás estás aquí estás diciendo sabes pastor eso es lo que yo necesito hacer hoy la decisión que quiero tomar es vivir más para mi Dios Puedo ver áreas en mi vida donde he estado viviendo por lo temporal y no por lo eterno. He, he estado tomando decisiones que no está tomando a Dios en cuenta. Pero en esta semana quiero empezar a, en verdad, tomar decisiones con el filtro de Dios en mi vida, haciendo de Él lo todo de mi vida. Quiero ver de Dios más y conocer más de Él y hacer su voluntad ore por mí hay alguien así que dice ore por mí pastor levante la mano nomás quiero saber y orar por usted Dios te bendiga Dios te bendiga Amén. Dios te bendiga por todos lados Dios te bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga aquí por todo el auditorio hermanos es lo que va a marcar la diferencia es vivir esto padre tú viste las manos de tu pueblo y viste nuestros corazones queremos honrarte queremos vivir por ti denos la sabiduría denos la fuerza denos denos de tu espíritu la llenura de tu espíritu para poner en práctica tu verdad sé con nosotros en nuestros hogares sé con nosotros en nuestros trabajos sé con nosotros en nuestra vida personal tiempo personal o queremos glorificarte con nuestra pasión te pedimos que nos mantengas en esa pasión para ti esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús amén